0: Olá, Nádia. Bem-vinda ao Pode Entrar. Uh, gostava de começar por pedir para falar um bocadinho de ti, para te apresentares quem é a Nádia, uh, como é que tem sido a tua, a tua evolução e a evolução profissional e depois entrarmos aqui de onde é que nasceu este projeto para o qual também te convidei uhum. o, o Vamos Brincar na Rua uh, pronto, e falarmos aqui um bocadinho sobre esse tema. Um,
1: a Nádia é, é freelancer e trabalha em um, escrita e tradução, já há muitos anos, <risos> e apesar de uma, minha formação não ter nada a ver com crianças nem pedagogia, uh, surgiu, o Vamos Brincar na Rua surgiu de uma vontade, depois de ter tido um filho, que, que tem agora três anos. De que ele tivesse o mesmo tipo de infância aproximada que eu tive que foi uh, também muitas vezes passado a brincar na rua e comecei a perceber-me que apesar de viver no, no que eu acho que é o melhor bairro de Lisboa uh, não tinha essa oportunidade e depois apercebi-me que também não tinha essa oportunidade em bairro nenhum de Lisboa, portanto não era um, um problema hum. do sítio onde eu vivia uh, através de um grupo de Facebook de residentes de, de Alvalade conheci mais duas pessoas que também tinham a mesma percepção e que já estavam mais, já tinham investigado mais uh, o que é que se podia fazer e o tipo de benefícios também, porque estão ligadas a essa área de, de brincar na rua, e começámos a pensar que tínhamos que fazer qualquer coisa. Uh, e foi começámos a fazer um projeto para, para abordarmos a junta de freguesia.
0: Entre o. diz que viveste a tua infância em toda em Alvalade,
1: não, 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 é em Lisboa.
0: É em Lisboa, não é Avalado. Mas sim, sim. na altura sentias que havia liberdade para se brincar na rua, que, sim, que tu sim. própria fizeste isso, sendo, vivendo na própria cidade, mas que hoje em dia não, e nomeadamente uhum. no, no bairro onde vives. Sim. Um, quem, quem é que fundou o projeto? Falaste a mais duas pessoas? Somos três. São da área de.
1: Uh, portanto, nós somos três, portanto, sou eu, a Ana e a Guida, porque a Ana e a Guida estão ligadas a. Área da infância de, de, em vários vertentes. Okay. Um, e então já tinham uma percepção do tipo de coisas que se fazem e mesmo de, de todo o fundamento pedagógico ligado a isso. Sendo que isto marca muitas outras coisas, não é? No, a própria cidade, o design urbano, a maneira de Pois era é aí que, eu, vivem, era que
0: era. eu entro. Ou seja, o vosso objetivo principal era então. Como é que eu ponho o meu filho, os filhos das outras pessoas a brincar na rua? Sim. Mas que podem embarcar, na verdade, uma série de outros temas associados à cidade. Não só com o brincar na rua.
1: Sim. Portanto, nós, por exemplo, no início abordámos a Junta de Freguesia no intuito de fechar ruas para que as crianças pudessem usufruir de, da estrada para brincar. E depois percebemos que não ia não ia funcionar assim. Não. Mas não podíamos fazer logo isso. Ok. Um, porque a maneira como as coisas estão, isso já era dar um passo muito maior do que a okay. perna. Tínhamos que começar numa coisa diferente. E foi aí que a própria junta nos sugeriu utilizarmos espaços que, que não tivessem que ser fechados. Praças ou jardins, mas que não fossem, o nosso objetivo é que não fossem parques infantis, não é? Porque nós queríamos mesmo tirar as crianças das zonas fechadas para aproveitarem o, o sítio onde vivem, o, o bairro onde vivem. Um, mas um dos nossos objetivos é chegar a isso, de poder fechar a rua.
0: Mas como é que vocês fazem com, em relação aos eventos? Vocês têm um, é um grupo, Facebook, não é?
1: Em relação
0: ao? Ao, ao Vamos Brincar na Rua. Como é que se organizam? Como é que fazem os eventos? Como é que juntam as pessoas? E têm de ido muitas pessoas nesses eventos, okay. ultimamente?
1: Um, estes encontros, nós preferimos chamar encontros, encontros porque um dos nossos objetivos é que isto não, que não seja uma coisa organizada por enquanto tem sido, mas o que nós queríamos era que as pessoas conseguissem fazê-lo por si só e dirigirem-se aos sítios que nós identificámos como sendo, ou outros, que as pessoas vejam, como sendo bons para brincar e que se pudessem, pudessem levar as crianças e tudo mais, mas por enquanto temos um, um calendário que nós fizemos com a junta de freguesia, com vários sítios que identificámos, porque eles uh, proporcionam-nos o seguro, e o seguro, sim. Um, e, e porque tem que saber que vai acontecer uma coisa naquele dia, naquele espaço, para o caso de haver, como, como agora, por exemplo, aconteceu, que nós dissemos vamos ter um encontro neste sítio, eles disseram esse sítio nesse dia vai ter uma intervenção, portanto vocês não podem estar aí, vão ter que estar noutro sítio. Esse tipo de coisas. Um, eles ajudam-nos também imenso com, com o material e a promoção e, e tudo mais, e uh, depois utilizamos o site a página do Facebook, o Instagram e o mais poderoso de todos que é a Passa-Palavra, porque, na verdade, as redes sociais funcionam para, para promoção, mas acaba por ser falar com os amigos que falam com os seus amigos e as pessoas uhum. que passam na rua e vão experimentar também. Neste
0: momento, vocês têm cada, em cada encontro quantas crianças? No último encontro,
1: tivemos mais de 30.
0: Ok, isso é um número giro. Sim. Uhum. E este é um movimento que, neste momento, é alvalade. Sim. Vocês têm alguma ambição de, de transformar na cidade ou, eventualmente, noutras cidades de Lisboa de Portugal?
1: Sim.
0: Ok. Mas para já começar aqui mais… Sim,
1: ou seja, acabámos por mudar um pouco os, o que nós pensávamos que ia acontecer. A nossa expectativa era que nós organizássemos estes encontros e que as pessoas pegassem neles e que os fossem replicar noutros sítios. E um dos grandes obstáculos que tivemos foi que toda a gente os viu como eventos e que nos queriam contratar para ir a sítios. Nós tínhamos que explicar, não, isto não funciona assim, isto é uma coisa ligada à comunidade. comunidade. Nós queremos fazer na nossa comunidade e que damos as ferramentas para fazer em outras comunidades. Mas não somos nós que o vamos fazer. Não é? E agora estamos a percebermos que isso vai ser complicado e que temos que analisar como é que nós podemos replicar isto noutros sítios, sem que nós tenhamos que nos deslocar, porque nós não queríamos ter que fazer isso,
0: não é? E do lado, do lado das crianças que vão brincar, inclusive é dos pais que vão aos vossos encontros, uh, o que é que vocês já, já aprenderam ou já, ou já conheceram alguma experiência diferente que não estavam à espera deste, deste movimento que estão a fazer?
1: O que nós não estávamos à espera é que fosse um processo tão lento e que, que as pessoas estivessem tão desfasadas desta, desta coisa de brincar na rua. Okay. Um, um dos aspectos que nós temos, dos encontros, é que não usamos brinquedos já feitos, uhum. brinquedos pelo conceito que conhecemos de Usam brinquedos. Usamos papel, Então o que nós fazemos é giz. temos algum material que, que a junta de freguesia nos proporciona, que é as tintas e o giz e o papel, e tudo o resto nós colaboramos com lojas do bairro e vamos buscar caixas de cartão restos de tecido, qualquer material que eles tenham... Reutilizado,
0: ou seja, que eles já não precisem de Sim, que já não
1: precisem, ao é mesmo coisas que a maior parte das pessoas chama de tralha. Por okay. exemplo, houve um em que levámos uma caixa cheia de CDs antigos e foi um sucesso, os miúdos adoraram aquilo, porque eles queriam coisas que nós já não conseguimos prever, não é? Sim. E para eles é muito divertido. Então, nesse aspecto, ainda é uma grande mudança, porque as pessoas ainda aparecem e perguntam ''Ah, eu devia ter trazido o quê?'' ''Eu não trouxe nada, mas, mas não está tudo bem.'' Até houve uma criança que disse ah não, não precisas de trazer nada, aqui nós fazemos os nossos brinquedos.'' Ah, acredito. E isso é engraçado. E na,
0: e na verdade as nossas casas, por mais brinquedos que nós compremos, eles acabam sempre por querer brincar com os nossos utensílios, não é?
1: Claro, exatamente. E, e é muito engraçado ver que, pelo menos uma vez por mês, naquelas três, quatro horas, eles estão todos super divertidos e, e brincam todos com essas coisas vocês que eles não lhes dão queriam.
0: direção? Tomem, está aqui o material, façam o que vocês quiserem.
1: Então nós chegamos lá, espalhamos o material e eles vão-nos pedindo ajuda ou não uh, para alguma coisa que queiram fazer, mas depois orientam-se. Okay.
0: Eu, acho, eu acho especialmente interessante, eu como mãe também, uh, sinto muito isso em geral e quando comecei a ver o vosso movimento identifiquei-me imenso. Porque sinto isso, sinto que a forma como a cidade está construída, a forma como nós vivemos a nossa vida de trabalho, é muito de defesa dos nossos filhos em casa e de não lhes proporcionar isso. Portanto, logo a partir disso, deu-me imensa atenção para ter esse cuidado e levar o meu filho todos os dias ao jardim e ter uhum. essa atenção, escolher uma escola, a que ele possa ir a pé até à escola, claro. o que é espetacular sim, sim. e que pouca gente tem esse privilégio. Um, e era isso que eu gostava de perguntar agora, entrando um bocadinho no tema geral, de, da vida dos filhos e como é que nós proporcionamos esta infância e, às vezes, os problemas que podem decorrer daqui, é o que é que tu sentes hoje em dia que são as diferenças face ao que havia? na nossa infância, ou até inclusive na infância dos nossos, dos nossos pais, eu digo na nossa, por exemplo, no meu caso seria muito mais na terra e não em Lisboa, que tinha essa liberdade e fazia exatamente tudo o que queria, uhum. entrava a casa às horas que queria, uh, sem grandes problemas, que os meus pais não tinham medo que eu fosse roubada, ou... uhum. uh, mas como é que tu achas que está hoje em dia uh, a sociedade, que medos é que as pessoas têm pelos filhos que impede uhum esta liberdade de brincadeira.
1: Hoje em dia, eu acho que até diria que é o motivo pelo qual as pessoas têm muita reticência em deixar os meninos brincar na rua. E quando se fala com, com alguém sobre isto, a gente diz o mesmo. Tem medo que seja raptado, que é uma coisa inacreditável, porque se nós formos ver em Portugal não existem casos de raptos.
0: Okay. Não existem, não existem casos de
1: raptos registados. Temos do ano passado, há dois anos, houve um caso muito mediático... Uma miúda do... desapareceu do no Pedro, jardim? Não? Que já foi há muitos anos. Fala-se sempre disso, mas na verdade foi o único. O que acontece, e que, que os jornais uh, falam muito, dizem que ah, houve um aumento de raptos, de raptos parentais, que é uma realidade completamente diferente. Estamos a falar de casais divorciados, okay. em que um dos, dos progenitores uh, leva o filho da escola sem autorização, okay. isso é considerado um rapto parental. Isto não é uma preocupação quando se deixa as crianças a brincar na rua, não é? Mas acaba por ser o um medo da maior parte das pessoas e, e nós achamos que isso tem muito a ver com a disseminação desse tipo de notícias nos mídias, o acesso que temos a histórias que aconteceram uh, num sítio ou no outro, as notícias falsas também, e acaba por ser um medo que não é, não é real. Um, e achamos mesmo que, se se vir mais pessoas na rua, porque depois essa é outra questão, que ter. vou pôr os meus filhos a brincar na rua, mas não está mais ninguém a brincar na rua, é um bocado estranho, não é? Mas só houver muita gente na rua, se calhar eu já não tenho esse medo.
0: Qual é que é para, para ti um exemplo em que tu te inspires e tu sintas que podia ser a evolução da nossa cidade e da nossa forma de estar com os nossos filhos?
1: Sim, cidades europeias, que, também, dentro do que eu conheço, inspiro-me muito em Berlim. Ok, Porque acho que é uma cidade em que também está desenhada de uma forma diferente, por hum. bairros, em que as pessoas conseguem fazer toda a sua vida dentro de um bairro. E, e em que eles são desenhados de uma forma em que as crianças têm muito mais liberdade para... Para se movimentarem nesse bairro, Tem... há várias coisas que eu acho que também se começam a fazer em Lisboa, como a limitação da velocidade dos carros, as zonas que são fechadas à, à circulação automóvel.
0: Já se nota diferenças nisso? Nessa nossa não se
1: nota diferença porque ainda não existem mais, mas já há planos para fazer esse tipo de coisa. Em alguns sítios acho que se nota, assim Aquela
0: ideia que vocês tinham no início, quando foram lançar o um movimento de... de fechar as ruas, sim. para brincadeira, que já se vê, não é, noutros movimentos internacionais, quando sim. é que vocês acham que vão conseguir que vai ser aceite fazer este, este tipo de. Este <risos> ano
1: ainda? Esperamos que sim.
0: Porque, mesmo, mesmo que nós temos no dia a dia, os nossos parques infantis, que sim. há bairros que têm e outros que não têm, são sim. considerados em geral maus para o desenvolvimento da nossa criança porque são muito seguros. São fechados, sim. são almofadados. Como é que tu achas que é o parque infantil ideal?
1: parque infantil ideal e eu acho que em Lisboa também se caminha para aí. sei que esses parques infantis almofadados e seguros estão a acabar, felizmente, e os novos que se criam são, são diferentes. É um parque que deixa que as crianças corram riscos que são necessários para o seu desenvolvimento de físico, social, tudo. Hum, se eles tiverem um espaço que é ultra seguro, eles nunca vão conseguir fazer isso. E, e para além disso, nós temos espaços ultra seguros, e, e limitados, e eu lembro-me sempre de uma história de uma amiga alemã, que é a filha veio a Portugal e me perguntou se os parques eram todos iguais. que Se era sempre o mesmo replicado, porque pois. ela tinha ido a vários parques e ela achava que eram todos o mesmo. Porque eles são de facto todos parecidos, são todos feitos pela mesma empresa, não é? E, e acaba por ser uma coisa que não é assim tão benéfica para eles, e os pais depois têm acabam por ir aos parques com as crianças e ficar colados às crianças uhum. no parque o tempo todo.
0: Quase a levantar, não é? Que nem sequer é o levar... intuito
1: do, do parque em si, não é? Quer dizer, porque pois. é que o parque é fechado, não é? Para os pais poderem lá estar com as crianças fechadas dentro do parque.
0: Mas porque nem... é que os pais já trabalham? Ou seja, então um bocadinho do tema dentro do parque, eu eu própria tento estar, sempre quando o meu filho era um bocadinho mais novo, a estar sentada e olhar uhum. para ele simplesmente e vê-lo a brincar. Mas o que acabava por acontecer, e aqui no bairro no bairro de Alvalá também, é que eu via outros pais a irem ajudar o meu filho a subir aos colegas, quando sim. eu própria não precisava que ele tivesse ajuda. De onde é que isto vem? De onde é que surge, porquê que os... Ou seja, isto... misturamos aqui um bocadinho de temas, mas no fundo estamos todos à volta da liberdade e de dar esta liberdade sim. aos nossos filhos de crescer e errar, etc. Foi o que os nossos o que os nossos pais nos ensinaram a fazer, porquê é que nós damos tanta segurança e estamos tão em cima dos nossos filhos?
1: Mas eu acho, eu não, não sei explicar bem isso, mas penso que há uma cultura maior de, de medos, não é? As Medo. pessoas não querem que, que se magoem, não querem que faça uma coisa um, em relação a... Pois há pessoas que têm, têm vivências diferentes com isso, não sei, que, que eu própria sinto que também talvez terei tido isso e, e é uma coisa contra a qual eu luto. Às Sim. vezes apetece-me ir ajudá-lo, levantá-lo do chão e... Uh, há uma pessoa que, que nós usamos muito como inspiração, que é o professor Carlos Neto, uh, que dizia sempre uh, tem que fechar os olhos e esperar que eu tudo bem. <risos> que às vezes é mesmo isso. E, se calhar, é uma coisa que as pessoas não pensam muito.
0: Pois. Um, nos vossos artigos, que partilham bastante na página, falam também um bocadinho sobre os riscos de hoje em dia. Eu queria só te pegar neste tema para depois uhum. falar um bocadinho das... Uh, se calhar, de ideias ou sugestões que nós podemos dar, em geral, aos Sim. pais, uhum. de atitudes que nós podemos tomar no nosso dia a dia que ajudem a mudar qualquer coisa. Mas pegando aqui só um bocadinho nos riscos para ter noção, vocês partilham muito esta informação. Hoje em dia, o que é que acontece face à sedentariedade dos miúdos em casa e não estarem a mexer e que tipo de riscos é que isto, é que isto tem ou que estão associados ao que já tem sido, vindo a, tem sido estudado?
1: Uhum. Nós gostamos de falar no risco em duas vertentes diferentes, que é o, o risco que as crianças correm, que nós achamos que é importante, porque nos tempos que nós vivemos agora, em que as coisas estão, são completamente diferentes, a realidade profissional e tudo das pessoas é diferente do que era há muitos anos, então achamos que correr esses riscos é essencial para que as pessoas possam, as crianças possam tornar adultos com muita confiança neles próprios e achamos que isso é mesmo o mais importante que eles podem ter na vida deles. O outro risco, que é o risco do que possa acontecer na situação que nós vemos hoje em dia, é, claro, com o aumento da tecnologia e a falta de tempo dos pais e tudo isso, as pessoas são cada vez mais sedentárias e isso está, está estudado, há cada vez mais crianças com obesidade, que era uma coisa que se calhar na minha geração, por exemplo, não só havia falar em crianças. Há outros problemas de saúde também aliados a ver muita televisão, estar muito tempo com telemóveis, tablets e tudo mais, mesmo a nível psicológico e social também, pois. tanto pelo desenvolvimento que as pessoas têm, a segurança, a autoconfiança, o social saber lidar com outras pessoas sem estar com elas é difícil, não é? Sim. É uma coisa que porque acho que também se caminha para aí, começa a haver muitas orientações da Organização Mundial da Saúde, de vários artigos e estudos que vão sendo feitos.
0: E. e eu, às vezes, inclusive, questiono-me: Há tanto artigo, tanta informação hoje em dia sobre, que fala sobre isto e sobre estes riscos, que me faz pensar, efetivamente, isto é uma coisa à séria. Se se fala tanto e se pensa sim. tanto sobre este assunto, sim, sim. quer dizer que, de facto, há muita gente a ter isto. Agora. Falando sobre soluções e ideias, e, e é muito isto também que tu trazes aqui e que queres muito trazer para, para, para Lisboa e para o mundo em geral, na verdade, que é que tipo de atitudes é que nós, pais, podemos fazer pequenas mudanças no nosso dia a dia e, à parte, que tipo de atitudes é que a Junta, o Governo, algumas Sim. instituições também poderiam ajudar para acolher e ter uma cidade que permitisse fazer isto. Eu sei que isto é muita coisa ao mesmo uhum. tempo, mas falar aqui nos dois planos, que okay. já começámos no plano dos pais, que tipo de pequenas uhum. atitudes, é que nosso, no nosso dia a dia, se calhar nós começamos a pensar, isto porque fazendo aqui uma introdução, nós sabemos que a maioria das pessoas trabalham até largas horas que é difícil mudar porque o empregador assim o obriga e se calhar são despedidos ou têm medo de ser despedidos se de isso acontecer, já estão cansados, já estão frustrados, estão zangados em casa, pois tem muita coisa para fazer também quando chegam a casa e acaba por ser aqui um rebuliço. Mas que tipo de atitudes é que se cá tendem em conta hoje em dia que nós conseguimos fazer algumas pequenas mudanças?
1: Pois... Uh... A nível dos pais penso que será esse exercício de tentar usufruir mais do espaço onde vivem não não se focarem tanto em criar experiências que sejam longe ou coisas muito específicas às vezes não é preciso tipo ser em vez de ir esse. a um festival XPTO combinar com alguém Eu do diria bairro? Que, sim, isto é completamente não mas, pessoal, mas, é, mas é que é mas, interessante é às vezes são coisas simples que lhes proporcionam experiências tão enriquecedoras como qualquer outra coisa que nós achamos que seja muito melhor, não é, é preciso. Sim, mas para um pai
0: que chega à casa, um pai e uma mãe chegam a casa às sete e meia, é a hora de jantar do filho. Que tipo de coisas faz sentido fazer mesmo sendo em casa, ali ao pé?
1: Eu acho que isso depende imenso do sítio onde as pessoas vivem, do tipo de coisas que as pessoas gostam, mas é um pouco analisar a maneira como a vivência que nós queremos dar aos nossos filhos e a, e a nós próprios, que depois acaba por tocar muito nos pois. pais. Nós temos visto que as próprias pessoas que vão aos encontros, os próprios pais ficam a falar sobre isso e querem ir ao próximo, porque acaba por ser uma experiência sociológica para os pais também, não é, que conhecem outros pais, que vivem na mesma zona. Conhece,
0: exatamente, então, ou seja, é conhecer as outras mães e outros Sim, pais que, que brincam também. E... Uh,
1: nós, de, de, do último encontro, tínhamos imensas fotografias de pais a fazer desenhos com giz na, no chão, que, que, que é uma coisa que, se calhar, não se sentiriam tão abertos a fazer se estivessem sozinhos. Mas acho que é, é, que é uma coisa muito pessoal. As pessoas têm que analisar aquilo que gostariam que acontecesse e um pouco tentar ir nesse sentido. Eu percebo que há imensas pressões a nível profissional. Acho que cada um depois tem que ver o que é que
0: consegue fazer sobre mas, isso, não é, não. Uh, há, um, há um tema relacionado com isso. De facto, eu acho que às vezes, uh, isto é uma opinião muito pessoal, mas... Uh, no dia a dia, nós às vezes assumimos, enquanto pais, que os momentos que vamos viver dos nossos filhos é aquele momento de brincadeira. Eu vou planear ali e vou brincar com ele. Quando na verdade acaba por ser o momento da vivência. É o um momento em que ele está a tomar banho, é um momento sim, o jantar, é um momento em que eu estou a dar o jantar, é o momento em que eu estou a prepará-lo para a cama, e fazer sim. disso também um, momentos a dois ou a três, ou a mais, se houver mais filhos em casa, um, e aproveitar e fazer também alguma brincadeira e ter alguma capacidade de, uh, não sei, eu estou a misturar o tema, mas uh, isto se calhar às vezes para os pais que não têm a mesma disponibilidade de tempo, uh, não sei muito bem, não é muito óbvio.
1: Pois, eu e sinceramente eu acho que já para entrar em coisas que não são, okay. de facto, a minha, a minha área. Isso é a minha experiência. E, e não, não, não quero estar a dizer o que é que eu acho que as pessoas devem fazer ou não. Mas... Isto que eu estou a falar é mais a nível de, de aproveitar a rua. Okay. Depois, dentro de casa, acho que depende de cada um.
0: aí também entramos noutros temas que dava para que, outras pessoas. Fazer, sim, então, falando na rua, bem. voltando a este tema, para, para também entrarmos aqui mais numa fase numa uhum. fase final que tipo, associando também aquilo que vocês estão a procurar e aquela ideia uhum. que já mencionaste de, de projetos que já existem em Londres e nos Estados Unidos e em outros uhum. países de se poder fechar ruas permanentemente ou temporariamente para os miúdos brincarem na rua, que tipo de, 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 de atitudes de Lisboa ou de mudanças que deveria haver, falo especialmente na nossa cidade mas depois pode-se replicar uhum. pelo país inteiro, para permitir... Também esta vivência okay. mais na rua, no bairro, no brincar.
1: Aquilo que nos inspirou foi um projeto que existe, começou em, em Bristol, penso eu, que é o Playing Out. E o que eles fazem é criar um mecanismo em que as juntas de freguesia do todo o Reino Unido, as pessoas podem dirigir-se à sua junta e dizer: Eu agora vou, eu vou querer fechar esta rua no dia tal, destas horas a tais horas. E eles proporcionam material aquelas barreiras, pronto, para as pessoas saberem que a rua está fechada e as pessoas aproveitam aquela rua, os vizinhos dessa rua. Isso era o que nós gostávamos que acontecesse e que achamos que é possível okay. em Lisboa, porque se é possível em Londres, Sim. não vejo porque... é que, Para mais um país com um clima muito pior do que aqui, não é? Que é um dos obstáculos também, está mal mau tempo, está a chover, está a frio... Achamos que isso era possível. Depois também há outras questões que é o design urbano do espaço quando os espaços estão feitos para carros, para lugares de estacionamento, deixam de ser tão amigos das crianças pois. e das pessoas que lá vivem. E aí há várias coisas que se podem fazer. Começa-se a fazer algumas em, em Lisboa, já temos avenidas que mudaram imenso, como a Avenida da República, uhum. perto da zona da Gulbenkian. E, e achamos que, que esse é o caminho também, criar espaços que sejam para as pessoas viverem, em que os carros sejam acessórios, não descurando a importância que o carro possa ter para cada pessoa.
0: Claro. Ok. E pensando em poder outras pessoas replicar o vosso projeto, que dicas é que vocês dariam a outras pessoas para tentarem fazer um movimento semelhante ao vosso? pronto começar? Ou, ou que dicas é que dão para... pronto podemos Nós temos imenso mais...
1: material e quando as pessoas nos contactam, não sei se chegaram a implementar nenhum, acho que penso que não, ainda, mas explicamos tudo o que nós fizemos para que as pessoas o possam fazer da mesma maneira, se assim o quiserem as cartas que nós enviamos à Câmara, à Junta de Freguesia, neste caso, o material que nós aconselhamos, a forma como nós analisamos o mapa do bairro para escolher os sítios que nós achamos uhum. que são mais apropriados, a maneira como criamos o roteiro de brincar ou o calendário. Isso tudo nós partilhamos. Depois, para que possamos ajudar as pessoas a replicar isso nos sítios.
0: Ok. Um, vocês hoje em dia, os eventos que fazem, Uh, vão vão surgindo, já não há um mapa planeado como Não, sim, início... sim, há é um mapa. Ah, já está Vão é colocando no Facebook, ou seja, sim, sim. para as pessoas poderem saber onde é que vão ser os próximos eventos, é seguir a vossa página no uh, Facebook.
1: Sim, ou ir ao site que é Vamos Brincar na Rua PT.
0: E também tem lá a informação toda?
1: Sim, temos um cartaz, temos uma página de Instagram também, e tanto no Facebook, como no Instagram, como no site, temos o cartaz do ano inteiro. Depois nós vamos é criando os eventos para que as pessoas possam relembrar, mas o cartaz já está feito até ao final do ano.
0: Ok boa um, em jeito de terminar antes da última pergunta gostava de, de perguntar tendo em conta o que falámos aqui e, e o tema em geral como é que tu vês Lisboa nos próximos anos nos próximos 10, nos próximos 20 anos face a este tema como é que tu imaginas onde é que nós conseguimos chegar a nível do, do desenvolvimento dos bairros e do brincar na rua
1: eu tenho uma perspectiva positiva <risos> e acho que vai ser possível que os bairros sejam feitos cada vez mais para as pessoas poderem desfrutar deles e que daqui a uns anos nós possamos ver uma realidade diferente, em que as pessoas andam mais na rua, uhum. as crianças andam mais na rua, têm mais liberdade e mais autonomia e em que talvez esses medos <risos> tenham desaparecido um pouco.
0: Ok. Boa. Um, para terminar, eu gostava de fazer aqui uma, uma pergunta que vamos fazer no fundo e explicar Uh, também por ser aqui o início do nosso projeto. Nós a todos os convidados vamos, que vêm aqui podem entrar, vamos pedir para nos falarem sobre, para nos trazerem um projeto, uma pessoa uh, que seja importante para a cidade de Lisboa ou que tenha tido um impacto ou que venha a ter um impacto grande uh, na nossa cidade. Eu gostava de perguntar se tens aqui algum projeto para nos trazer hoje.
1: Há um movimento específico uh, que eu gosto muito, que é a Massa Crítica. Massa Crítica? Sim, uh, que é um movimento que apareceu uh, em São Francisco nos anos 90 e foi trazido para Portugal em 2003. Uhum. Eles organizam todas as sextas-feiras, última sexta-feira do mês, penso que é agora em breve, uma, o que eles chamam uma bicicletada. Uh, okay. Portanto, o objetivo é que as pessoas se encontrem todas, neste caso, acho que é no Marquês de Pombal, às seis e meia, e fazem um passeio de bicicleta de duas horas, estamos a falar da hora de ponta, não é? No centro de Lisboa. E o objetivo é trazer uma maior normalidade ao andar de bicicleta, consciencializar mais os condutores de automóveis uhum. e educá-los um pouco para, para essa realidade e mostrar-lhes que há muita gente que anda de bicicleta e que é uma coisa que tem que se respeitar e reconhecer.
0: Ok, boa, muito chique. Agora só falta nós conseguirmos é, que sejam melhorados toda a parte de transportes públicos também, para permitir melhor
1: Já é outra as lisboetas a usar
0: isso. Boa. Nádia, obrigada por vires aqui. Não. Obrigada por conversar este bocadinho Não, comigo. Obrigada. Pronto, e agora vamos continuar a encontrar-nos nos eventos. Sim. Está bem? Boa, tudo a correr bem. <risos>